0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Wann hast du denn das erste Mal vor jemandem gekniet?
1: Als ich am Strand hingefallen bin mit meinem roten Eimerchen. <lacht> okay, das ist ein tolles erstes Mal. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns überall hören, da wo es Podcasts gibt. Und unsere neueste Folge erscheint immer freitags. Schreibt uns immer gerne über ladylike.show. Da findet ihr uns auf Instagram, auf TikTok, und ach, wir sind überall. Einmal Ladylike eingegeben ja, und schon findet, findet uns. uns. Na klar. So, und heute, meine liebe Freundin Nicole, geht es um Erste Male. Ja. Erste Male, habe ich vernommen. Das ist sehr spannend, dieses Thema
0: Erste Male, weil das Richtig. ist ja auch immer so, ne? Erste Male ist verbunden mit so einem leichten Nackenschauer und Gänsehaut. Richtig. Weil erste Male, manchmal weiß man ja gar nicht, dass es ein erstes Mal ist. Und erst in der Rückschau fällt einem auf, wow, habe ich das zum ersten Mal getan. Genau. Wie zum ersten Mal vor jemandem gekniet.
1: Also ich glaube, also wir sind ja gleich wieder auf der sexuellen Ebene. Äh, Entschuldigung. Aber es geht ja, es ja. geht ja heute auch um erste Male kulinarischer Art und Natürlich. Weise zum Beispiel. Begegnungen. Aber natürlich auch Sex. So, ja. Wir fangen mal mit den Klassikern an. Erster Kuss. Kannst du dich daran erinnern?
0: Natürlich, habe ich schon hundertmal erzählt, war am Strand in Spanien. Und er hatte ein Stück Petersilie zwischen den Zähnen. Ja, ja es war ein bisschen eklig. Und hattest du dann Aber auch zum ersten Mal Petersilie gegessen? <lacht> <lacht> Aber trotzdem war es sehr, sehr aufregend. So zu gucken, wie man mit der Nase sich verhält im Gesicht des anderen und so. Und es war so ganz zart und vorsichtig.
1: Und ich glaube, das war nämlich auch sein erster Kuss. Und hast du eigentlich geübt vorher schon? Wie das denn? Na, so an deinem Handrücken oder an der Flasche oder an irgendwas. Natürlich nicht. Also ich habe ja viel geübt vorher. Ich habe mir das immer schon vorgestellt. Wie wird der erste Kuss wohl sein? Dann habe ich meine Hand geküsst, dann habe ich versucht, meine Zunge ins Spiel zu bringen. Dann habe ich die Flasche mal benutzt, um perfekt vorbereitet zu sein. Und glaubst du, du bist dadurch ein guter Küsser geworden? Auf jeden Fall. Ich höre nur Gutes. Okay. Erstmal sagen hm. die Leute, dass ich wahnsinnig krass küsse, obwohl ich eher Schmallippler bin, küsse ich wie ein Breitlippler. Ja. Ne? Aha. Das habe ich mir aber viele Jahre antrainiert. Toll. Du kennst ja den Blutpenis. Ich habe Blutlippen.
0: <lacht> Ach so. Ja. Beim Knutschen werden das so voll die voluminösen Schlauerlippen. Da ja. war es buff. Okay. Und keiner weiß, wo es herkommt. Okay. Ja, so ist das bei mir. Also so hast du deinen ersten
1: Kuss vorbereitet.
0: Genau. Deinen ersten Sex hast du auch so vorbereitet, indem du vorher geübt hast mit verschiedenen
1: <lacht> Dingen? Nee, da war ich vollkommen unvorbereitet. Das war gar nicht gut. Also klar habe ich schon so rumtrainiert an mhm. mir so ein bisschen, aber wenn man dann plötzlich einen anderen Menschen vor sich hat, ist das schon nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ich persönlich glaube, kein erstes Mal Sex ist gut. Meinst du? Auf keinen Fall
0: ist das gut. Das klappt bei niemandem so richtig, weil niemand so genau weiß, was auf einen zukommt. Ich meine, es kann natürlich sein, dass man ein erstes Mal Sex hat mit 50 und darauf irgendwie hintrainiert hat, aber er ja nicht. ne? Eher ist es so wie bei dir, es überrascht einen, man weiß nicht so genau, in welche Richtung es geht, dann muss man auch mit einem anderen Menschen darüber irgendwie kommunizieren, meistens ja eher nonverbal, ja, auch schon schwierig. ja. Das kann nicht gut gehen, man muss sich da reintrainieren. Und dann weiß man ja auch noch gar nicht, wie man mit anderen kommt, ne? Total insofern, ach so, das ist ja auch, wir haben ja so eine gute Entdeckung gebracht, die passt gerade so wahnsinnig gut. Und zwar ist das sowas wie, ja, eine Sex-, Liebes- und Erotikschule im Internet. Da könnte man sich über sowas informieren. Beducated heißt sie. Ja, richtig Und geil. die haben 100 Kurse von den besten Experten der Welt, die dir halt so Sachen verklickern, über die man eigentlich, das fand ich nämlich ganz interessant... Erstens so nicht mit jedem sprechen kann und zweitens, was ich für mich interessant fand, das sind so Themen, wo man sich in unserem Alter auch nicht mehr traut, nachzufragen. Ja, also, ne, da hat man da haben sich so gewisse Sachen eingeschliffen, man hat so ein Standardprogramm und dann kannst du ja nicht, gehst du ja nicht zu irgendeiner Freundin und sagst, sag mal, hast du <lacht> noch irgendeinen Kniff, wie ich äh, einem Mann besser einblase? Wer macht sowas? Das macht niemand. Nein. Und dann klickst du dadurch diese Kurse und kannst dir helfen lassen. Also für mich persönlich ist es. So, dass Pornos, kann man ja auch gucken, aber die sind für mich halt keine Inspiration, weil ich die nicht so, das sind ja keine echten Menschen. Ich würde gerne von echten Menschen wissen, mhm. wie die Dinge gehen und wie es sich anfühlt und wie man es besser machen kann. Und vielleicht auch schon, dass sie verstehen, was mein Problem bei der Sache ist, weißt du? Mhm. Und im Porno ist es ja immer so glatt gebügelt und eben einfach Plastik. Würde ich denken, ja, und nicht überhaupt gar nicht realistisch. ne ja. und, und dann ist es cool, dann sind da Experten, die wissen zu jedem Thema Bescheid, die können auch sensible Themen bearbeiten. Weiblicher Orgasmus, wir
1: Apropos wissen am besten, dass der nicht immer gut funktioniert. Und der weibliche Orgasmus, da muss ich gleich mal was erzählen, weil das stellen die in diesem Kurs total gut dar, die fünf verschiedenen Arten weiblicher Orgasmen. Mhm. Ne? Und dann ist es wirklich so hinterlegt, auch mit... Zeichnungen, dass man genau sieht, wo ist die Stimulationsfläche und wo nicht. Ja. Und da wird zum Beispiel auch beschrieben, wie man über eine Brustwarze kommen kann. Mhm. Und ich bin auch so empfindlich an den Brustwarzen. Ja, richtig. Und ich habe mich total damit identifiziert. Ich habe gedacht, ja, so ist es. Dann der klitorale Orgasmus, mhm. der G-Spot, wie man anal gut kommen kann. Und das wird wirklich wunderschön dargestellt und man fühlt sich zu jedem Moment total mitgenommen und abgeholt. Beducated. Ich habe mir die Sexpositionen
0: auch mal angeguckt, das fand ich ganz interessant. Und die erotischen Massagen, weil auch das ist ja was, was du nicht bei jedem abfragen kannst. Und es wird tatsächlich Schritt für Schritt erklärt, auch wieder mit Bildern, wie du dich da vorarbeiten kannst und was du tun kannst in verschiedenen Stadien deines Fortschritts. Das war nicht total gut gemacht. Ja. Also das hat mir schon auch Mut gemacht, das mal auszuprobieren. Mhm. Ne? Weil das ist ja häufig das, woran man scheitert, dass man sich nicht traut, es auszuprobieren, weil man denkt, das kann ja nicht, das ist bestimmt nicht gut.
1: Na das kommt bestimmt nicht gut an oder und, so. Und häufig ist man ja auch, auch wie du gesagt hast, so festgefahren. Ne? Ja. Man hat so ein Standard-Sex-Programm und... Diese Welt eröffnet einem so einen völlig neuen Blumenstrauß, ja. dass man mal sagt, ja okay, dann mache ich mal Bondage, dann gucke ich mir mal genau. was an zu Analsex, habe ich vorher nie gemacht, aber kriege da eine sehr, 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 sehr schöne Einleitung und was ich auch sehr gut fand, mhm. was ich mir gleich gemerkt habe für meine Freundin und die Überraschung zum Geburtstag, <lacht> ich bin ganz tief eingetaucht. In die Vulva-Massage. Ach, das habe ich auch gesehen. Vulva-Massage und Joni-Massage habe ich gesehen. Aber ich habe es mir nicht äh, angeguckt. Ich war eher und bei ich, dem Männerprogramm ich, unterwegs. Was, <lacht> was ich besonders schön fand, einfach, also apropos, weil du es gerade sagst, das ist ja auch, bevor du dich dort anmeldest, wirst du ja genau gefragt, ja. was möchtest du eigentlich erreichen? Wo sind deine Präferenzen? Was möchtest du sehen hier und was möchtest du auch nicht sehen? Das fand ich total toll, da durchgeklickt zu werden. so. Und dann landete ich also bei der Vulva-Massage. Mhm. Und muss sagen, man sieht total realistische Körper. Das fand ich total gut. Und auch dieses sanfte Hinführen wo es erstmal darum geht, das Öl in die Hand nehmen. Dann erstmal ertasten, ne? erstmal den Bauch massieren, erstmal die Oberschenkel massieren, erstmal einfach drumherum massieren, ja. mhm. um so ein bisschen auch einen Funken anzuzünden. Ne? Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann wird es, wie du auch schon erzählt hast, wird man Schritt für Schritt durchgeführt, was man als nächstes tun kann, was sehr schön sich anfühlt, was weniger schön. Also tippitoppi. Ich das, bin jetzt Vulva-Massage-Expertin. Ja. Weltmeisterin. Ja, ja
0: das finde ich ja auch immer interessant. Wir hatten ja auch schon Hörer, die uns geschrieben haben, Hörerinnen, die uns geschrieben haben, dass sie so ein bisschen genervt sind davon, dass Männer häufig auf den einschlägigen Portalen, wo man sich so kennenlernt, behaupten, dass sie eine Tantra-Massage beherrschen und wenn du dann mit ihnen im Bett bist, stellst du fest, ach so, sie meinten einfach nur, dass sie dir einen runterholen. Das nennen sie bereits Tantra-Massage, weil sie das schon so weit fortgeschritten finden. Insofern also, weil unser Thema ja heute erste Male ist, finde ich schon, dass das ein ganz guter Einstieg ist, um sich einfach echt weiterzuentwickeln und cool fand ich, dass man sich nicht so ähm, belehrt fühlt. Ja? Genau. Sondern man hat immer das Gefühl, man wird so an die Hand genommen. Ja. Und man kann es machen oder man kann es lassen. Man hat immer die Chance zu sagen, ach, das ist vielleicht doch nichts für mich oder das würde ich gerne mal ausprobieren. Mhm. Das fand ich ganz
1: schön. Bad cated. Heute mhm. Abend, das tease ich schon mal an, werde ich mich mit dem Thema, wie man auf dem Gesicht sitzt, befassen. Ach. Da gibt es nämlich auch einen wunderschönen Kurs. Oh. Nachdem ich gestern ja tief eingetaucht bin in die Wulmermassage, werde ich das als nächstes machen. Weil das finde ich auch ein ganz tolles Thema. Haha, <lacht> Und dann erzähle ich dir von meinem ersten Mal, als ich auf deinem Gesicht
0: gesessen habe. Ach so, es geht um mein Gesicht. Ja, also vielleicht möchtet ihr euch ja auch mal auf ein Gesicht setzen oder eine schöne Massagetechnik lernen. Eine schöne Sextechnik. Oder Oralverkehr. Was könnte man da noch machen? Kingi. Außer das Ding in den Mund zu nehmen.
1: <lacht> Kinky Kurse gibt es
0: doch. Wir auch. .com. Man kann sich da anmelden und ihr bekommt über uns zum Glück echt gute Vorteile im Augenblick. Geht einfach mal auf die Seite. Wir verlinken das unten in den Shownotes. Und ihr bekommt 40% Rabatt auf den Jahrespass mit dem Gutscheincode LADYLIKE. Einfach auf den Link unten klicken und dann LADYLIKE eingeben. Und man kann alle Beducated-Kurse für einen Tag sowieso gratis testen. Die ersten 24 Stunden werden nicht in Rechnung gestellt, kannst jederzeit kündigen. Und danach gibt es eben 40% Rabatt auf den Jahrespass. Man kriegt 14 Tage das Geld zurück, das ist eine Geld-zurück-Garantie. Hat den Zugang dann, wie gesagt, zu den 100 Online-Kursen, ich glaube, es sind 100 und ein paar zerquetschte, von den besten Experten der Welt. Einfach auf den Link klicken, mitmachen und dann gibt es vielleicht ja auch
1: bei euch noch ein paar spannende erste Male. Und schreibt okay. uns dann gerne unter ladylike.show, wie eure Erfahrungen da ja. waren. Sehr, sehr gerne. Mhm. Baducated.com mhm. So, jetzt geht es aber weiter mit den ersten Malen. Und jetzt ja. möchte ich mal in die kulinarische Richtung gehen. Oh. Hast du eine Sache, wo du dich erinnerst, dass du die gegessen hast und gedacht hast, das ist mindblowing? Als du das gegessen hast, du gedacht hast du oh ich habe noch nie so einen tollen Geschmack im Mund gehabt. Ja, und zwar,
0: ich muss mal gerade überlegen, dass es gab es mehrere Male, wo ich dachte, wow, ich raste aus. Aber ich glaube, interessant war es bei Ceviche, also roher Fisch, der sozusagen dadurch gar wird, dass er in Säure, also in Zitronensaft zum Beispiel, gelagert wird, kurz. Ähm, das fand ich richtig gut. Das habe ich nämlich erst spät in meinem Leben probiert. Genauso wie Sushi. Also ich bin ja so wirklich ein totales äh, Arbeiterkind vom Land. Ne? <lacht> und Sushi habe ich das erste Mal gegessen in Berlin. Da war ich schon Ende 20 und fand das unfassbar geil. Da habe ich gedacht, krass. Erst habe ich gedacht, ich traue mich das nicht. Ne? Ja. So roher Fisch ist vielleicht nicht mein Ding. Und dann fand ich es richtig geil. Und dann kamen immer mehr so ausländische Läden hierher, wo man auch mal was ausprobieren konnte. Und dann hat irgendwann ein Peruaner aufgemacht, wo ich dachte, wow, das muss ich mal probieren, dieses Ceviche. Mein Mann, der durch die ganze Welt gereist war und überall mal ein paar Jahre gelebt hat, für den war das natürlich irgendein kalter Kaffee. Mhm. Aber ich fand das
1: irre. Mhm. Also ich als kleines Ostkind, ne war ja auch so, es wurde das gegessen, was im Garten gewachsen ist. Und dann hatten wir auch sehr viele Tiere zu Hause. Also mein Opa war ja auch Fischer, dann hatten wir Hühner und so. Es wurde selbst geschlachtet. Mhm. Und ich bin also mit ganz traditioneller Hausmannskost aufgewachsen. Ne? Die ich nach wie vor auch sehr präferiere, muss ich auch sagen. Sehr lecker. Aber dann ging es ja los, wie du sagst. ne? Dann kam zu uns ins damalige Ostseeviertel der erste Chinese, oh. der da ein Restaurant aufgemacht hat. ne? Und dann haben wir, ich weiß es noch wie heute, sind wir, nachdem es Zeugnisse gab das war dann, glaube ich, die siebte Klasse oder so, sind wir alle zusammen im Chinesen essen gegangen. Mhm. Und es war ja für mich schon dieses ganze Erlebnis, dass sich plötzlich ein Tisch dreht. Und du so ne, hin und her drehen kannst. Und du die und dann, volle
0: Glutamatplatte bestellen konntest. Oh Gott, wie das alles geil geschmeckt hat. Ja, ne? ja
1: absolut. Ja. Und dann, Ente süß-sauer. Oh. Ja. Ich habe gedacht, ich fall um. So lecker fand ich das. Ente ja. süß sauer war für mich eine totale Offenbarung. Und erst habe ich es mit Reis gegessen. Später habe ich noch einen sehr raffinierten Kniff entdeckt. Da habe ich mir Ente Süß-Sauer mit Bratnudeln bestellt. Oh mein Na, Gott, das, das war ja krass. krass lassen. Ne? Da hm. habe ich es richtig. Und alles war auch schön frittiert und Glutamat und alles, was auch Die Soße mhm. war auch sehr dick. Sehr viel später, mit dem habe ich festgestellt, dass traditionelle Chinesen überhaupt nicht so kochen. Ja, gut, Wie aber das, das war. Ja, natürlich. Also, Aber gut, in dem Moment war es für mich wirklich so, wow. Mhm. Dann entdecke ich plötzlich Thailändisch. Mhm. Ne? Weil ich bin dann zum ersten Mal nach Thailand in den Urlaub gefahren und habe gedacht, oh, das ist ja noch viel besser als Chinesisch. Das ist ja so unfassbar lecker, weil ich es auch so scharf mag. Und grüner Papaya-Salat, sowas habe ich noch nie in meinem Leben vorher gegessen. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Das habe ich. Dann über Wochen und Monate habe ich jeden Tag Papaya-Salat gegessen. Weil ich oh dachte, Gott, das ist einfach so lecker. Und dann in einer Ananas angerichtet, ein Gericht. So unfassbar lecker. Und ich habe gedacht, okay, das ist die Spitze der asiatischen Kochkunst. Jetzt habe ich es. Es ist thailändisch. Okay. Und, und dann, dann bin ich nach Vietnam gereist. Und da war es einfach, das war so, so eine krasse Offenbarung. Und zum Glück in Berlin gibt es auch sehr viele Vietnamesen. Und da habe ich festgestellt, okay die haben es am besten drauf. Den Mix aus Aromen, Kräuter und vor allen Dingen leichte Küche. Und darum bin ich jetzt im Moment bei vietnamesisch angekommen. Okay, das ist aufregend.
0: Dann lass uns gleich mal zu Sex wechseln, damit es noch ein bisschen <lacht> aufregender wird. Wahnsinn. Ähm, und erste Male beim Sex. Also, das erste Mal haben wir schon besprochen. Ja. Ähm, außergewöhnliche Stellungen, die du zum ersten Mal ausprobiert hast. Oh, das war auch... Uh.
1: Ja, also erstmal hat man sich ja so eingegrooft in Standardprogramm und mhm. dann sagt man sich plötzlich, jetzt wird es Zeit für was sehr, sehr Aufregendes. Oh, und dann kam was? Dann kam die 69 bei mir. Oh. Das war schon, also das erste Mal 69 war krass. Ja, das stimmt zwar war mit so einer ganz heißen BWL-Studentin, weißt du? Aha. Die war irgendwie, weiß ich nicht, die hatte alle Stellungen schon so im Kopf und sagte: ja, hey, wir machen es jetzt so, so und so. Und dabei hm? hatte sie rote Stiefel an. Nein! Doch! Moment, du hast dein <lacht> erstes Mal in 69 mit einer heißen BWL-Studentin mit roten Stiefeln gehabt? Ja. Was bist denn du für ein unglaubliches Glückskind? Ja, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Und äh, ich habe auch gedacht, krass, es ist ja noch viel heftiger. Dabei hatten, sie hatte so eine Sofortbildkamera dabei, weißt du? ja. Nee, keine Sofortbildkamera, sondern diese Wegwerfkameras, weißt du, die du einmal Einwegkameras, so. ja, ja, Dankeschön ja. Einwegkameras. Und dann haben wir jede Szene noch fotografiert dabei. Nein. Ja. Was meinst du, als ich diese Fotos <lacht> abgeholt habe? <lacht> Ey, das ist ja ein Ding. Ja. Da habe ich die Fotos abgeholt und haben gedacht, krass. Und weißt du, was toll war? Dass nur Körperteile drauf waren. Also die roten Ach, Stiefel habe ich gesehen, mhm. dann ja. Popo. Dings, dongs, aber kein Gesicht. Ey, das ist perfekt. Und ja. hast du die Bilder verwahrt? Ja, natürlich. Die hast du ja, nicht sie? Die hab ich
0: ja. Rote Stiefelchen. Ja. Naja, mit sowas kann ich natürlich nicht dienen mit Männern. Die haben beim ersten Mal nicht... Keine roten Stiefel? An. Keine roten Stiefelchen, keine Miniröckchen, keine lackierten Fußnägelchen, alles, was in deiner Welt scharf ist, findet in meiner Welt nicht Na, statt. Irgendwas? Ich bin ja schon
1: froh, wenn sie keine Socken anhaben, weißt du? Aha. So, aber wie war denn dein erstes Mal Blasen? <lacht> <lacht> Das war, glaube ich, sehr verhuscht.
0: Da habe ich, also, also ich wusste, das ist jetzt die Anforderung, ne? Ja. Und das sollte man machen, wenn man so erwachsen wirken möchte. Ja. Aber eigentlich wusste ich überhaupt nicht, worum es geht. Also eigentlich habe ich gedacht, so, was an dem Teil ist denn jetzt eigentlich so empfindlich und was eher nicht und wo muss was hin? Was mache ich mit der Zunge? Soll ich meine Hände mitbenutzen oder eher nicht? Ich hatte, glaube ich, ich hatte gar keinen Plan. Ich hatte wirklich überhaupt keinen Plan. Und dann, da hat man ja auch immer Angst, dass man sich das irgendwie zu weit in den Hals stellt und dann so oh, kurz macht. Also das war sehr planlos und sehr stümperhaft auf jeden Fall. Und es war auch verbunden mit so einer gewissen Verzweiflung, weil ich dachte so, scheiße, ey, was mache ich hier? Hoffentlich fällt das
1: nicht auf, wie wenig ich weiß. Und wie hast du dich dann fortgebildet?
0: Naja, indem man wie wir das ja auch immer hier postulieren, einfach mal Dinge ausprobiert. Ne? Dinge ausprobiert, miteinander vielleicht darüber spricht. drüber sprechen ist ja als Teenager gar nicht angesagt. ne? Nee, da sagt man sowas nicht. ja nicht. Ja. Dann muss man einfach gucken. Aber dann merkst du ja trotzdem an der Reaktion deines Gegenübers, okay, das funktioniert und das funktioniert gar nicht. Ja. Also wenn du gar nicht deine Zunge zwischen einsetzt, dann guckt er dich aus so leeren Kuhaugen an und du siehst, es passiert überhaupt nichts bei ihm. Mehr Zunge, keine Kuhaugen mehr. Okay.
1: Sondern ein strahlender Blick. <lacht> ah, ich bin also auf dem richtigen Weg. <lacht> genau, weiter so. Aber kannst du dich auch noch daran erinnern, an dein erstes Mal lecken? Dass du geleckt nee. wurdest? Nee. Ist doch schade, ne? Das ist wirklich schade. Das ist, und Weil ich war glaube, bestimmt das, sehr interessant. Das ist bei vielen heterosexuellen Frauen so, würde ich wetten. Also, dieses Oralsex beim Mann ja. ist irgendwie sehr viel präsenter als Oralsex bei der Frau. Ist ja doof, ne? Jetzt, wo du es sagst. Ja. Und das ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Und dazu gehört auch sehr viel Übung. Das stimmt. Aber weißt du, viele
0: erste Male haben wir ja auch zusammen erlebt. Wenn du mal überlegst, was wir alle schon zusammen erlebt haben. Wir haben zum allerersten Mal zusammen einen Podcast gemacht. Das stimmt. Wir waren zum allerersten Mal zusammen im Swinger-Club. Oh ja, das stimmt auch. Und, Und zusammen bei der Wassergymnastik. Im KitKat-Club waren wir da waren auch. wir auch. Und in diesem Fig-Paradies in diesem Hotel, was jetzt zugemacht hat. Wie ging denn das nochmal? Ach, die hatten da diesen Saunabereich. Wo, weißt du noch, da haben wir einen auch wir für den Podcast. Artemis,
1: da warst du mit jemandem anders. <lacht> also Mist.
0: Doch, wir haben für den Podcast mal ein Hotel getestet. Die hatten einen gigantisch großen Saunabereich. Nicht diese kleinen Privatsaunen, sondern einen großen Saunabereich privat für Menschen zu mieten. Ja, weißt das du das? Das weiß ich noch. Da hatten die eine Trockensauna und eine Dampfsauna und eine Biosauna Sauna und ein, hier so ein Blubberpool und mit eine Rosenblüten drin, genau und und sie hatten Massageliegen und so andere liegen. Das stimmt. Das war wirklich das war alles abwaschbar, ich sag's nur. Oft.
1: Ja. Also das war wirklich ein ein Liebes Paradies, Ey, da konntest du es in jeder Weizen. Ecke treiben. Mit Regen, Duschen und der
0: Champagner wurde durch so eine Durchreiche ja. reingereicht, damit du auch auf gar keinen Fall jemanden siehst, wenn du dich durch dieses Ding vögelst. Und ich war mit dir da.
1: Ja, toll. Toll. Ja, das war unser erstes Mal. Das, man, das oh, da hätte man sonst was treiben Ey, können. total.
0: Na naja,
1: Machen Haken dran, das Ding hat's geschlossen. Eine das Kreuzfahrt war's. haben wir auch zum allerersten Mal zusammen gemacht. Ja, und das war auch sehr interessant. Ja, würde ich aber nie wieder machen.
0: Eine Kreuzfahrt? Ja. ja, weil das ist natürlich irgendwie so umweltmäßig so eine Sauerreine. Genau. Aber es war interessant, das mal zu sehen. Das stimmt. Was da so los war auf den ganzen Decks. Wuh, Wir waren auch das erste Mal zusammen auf Ibiza. <lacht> wo, die, wo die Leute wirklich auch so, das war auch eine Eröffnung für mich. Also erstmal, dass da wirklich alle drei Meter eine Party stattfindet am Strand. Toll. Ja. Und dazwischen alle zwei Meter die Leute rumbumsen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, das stimmt. Ey, meine Güte, was ist los auf dieser Insel?
1: Was da regelt es irgendwie jeden Tag Hormone oder so. Und da musst du richtig mithalten. Da haben wir auch eine Frau kennengelernt, weißt du noch? Die haben wir beide dann nur noch The Tank genannt. Oh ja, stimmt. Weil die ist Gott, ja schon... Gott die saufen. Ja. Die ist ja schon eingecheckt mit einer Flasche Whisky, die sie dann ja. kurz vorm Sicherheitsbereich ausgetrunken hat. Richtig, weil sie
0: dann gemerkt hat so, oh krass, ist ja ein Getränk, darf ich nicht mit reinnehmen. Und übrigens, wir sind eingecheckt um 6 Uhr morgens, als sie diese Flasche Whisky ausgetrunken hat. Ja, also da habe ich schon gedacht, uh, Respekt. Aber war das nicht auch die, deren Arschbacken wir gesehen haben in dieser durchsichtigen Badewanne in dem Hotel? Weißt du, unterhalb dieses DJ-Puls, wo sich immer die Frauen in, ja. dem,
1: in der Wanne geräkelt haben, nackend, da war sie auch mit dabei. Da hat sie auch drin gesessen und ja. hatte da zu dem Zeitpunkt einmal einen ganz normalen Mai Thai getrunken. Ja. <lacht> Oder vielleicht auch einen kleinen Liter Mai Thai getrunken. Aber ja. man konnte sich mit ihr immer tiptop unterhalten, ja. ne? zu jeder Zeit. Ja aber sie war trotzdem immer voll, ne? Ja, man muss aber natürlich sagen, sie war ja auch wie groß war die 1.90, ne? Die ja. war sehr sehr groß. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man dann so
0: viel vertragen. kann. Nein, heißt es nicht. Ich kenne auch Leute, die sind sehr sehr groß, die vertragen sehr sehr wenig. Ja, gut, aber
1: ne? also die war schon
0: eine Respektperson, ne? Ja. Also was das, was Party angeht, war The Tank auf jeden Fall toll. ganz weit vorne. Ja. ja. Und das auf Ibiza, wo alle ganz weit vorne sind partymäßig, sich da nochmal herauszustellen, das war nicht
1: schlecht. Nur, nur Vögeln habe ich sie nicht gesehen. Aber das ist doch toll. Ja. Die hat sich nur ihren Spaß genommen naja. und nicht noch anderen was gegönnt. Ja. Oder vielleicht haben wir es auch nur nicht gesehen, weil sie sehr groß waren, die Männer sehr klein. <lacht> die,
0: waren, die hatte sie so zwischen den Schenkeln versteckt. Ja. Und die sind oh, dann Oh, da kennt noch einer. War da, wo ist er? Ah, da ist er. Ja.
1: Dann deine erste professionelle Gesangsaufnahme war auch mit mir. Das stimmt. Auch für diesen Podcast. Richtig. Wenn man in die ersten Folgen reinhört, kann man das noch hören. Ja, in den allerersten Folgen da haben Nicole und ich am Ende jedes Podcast ein Lied gesungen. Ja. Der Produzent ist seitdem krank geschrieben. <lacht> ja, das ja. war auch sein erstes Mal, dass er so untalentierte <lacht> Frauen ja. produzieren musste.
0: Wir haben zusammen zum ersten Mal ein Buch veröffentlicht. Ja, richtig. Über diesen Podcast zusammen eher zum ersten Mal eine Bühnenshow gemacht über diesen Podcast. Stimmt. Machen wir übrigens wieder. Also, falls ihr Bock habt, vorbeizukommen, das ist dann halt nicht unser erstes Mal, aber unser viertes oder fünftes vielleicht. Also dann sind wir schon gut trainiert. 2024. Ne? Die Tickets gibt's auf eventim.de. Kommen wir auch ja. bei euch vorbei.
1: Einfach ladylike.show eingeben bei eventim und dann kriegt ihr sofort eure Tickets. Wir sind in Köln, in Berlin, in Hamburg und sonst wo auch immer ihr und euch. Und auch zum ersten Mal in Stuttgart. Ja, <lacht> auch da sind wir.